जारो अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए कहता है गुरुदेव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा क्या हुआ तबीयत तो ठीक है ना आचार्य प्रहलाद ने पूछा जब से जारो उनकी दुनिया में उनके संपर्क में आया था प्रहलाद या वल्लभ इन दोनों में से किसी ने भी जारो के बारे में कुछ भी संदेहास्पद या गलत महसूस नहीं किया था जबकि जारो इन दोनों को जो भी विश्वास दिलाना चाहता आसानी से दिला देता था जारो एक पेशेवर कातल था फिर भी उसने इन दोनों के सामने एक मासूम लड़के होने का नाटक बड़ी आसानी से रचा हुआ था जारो ने कहा नहीं गुरुदेव तबीयत ठीक है आपको जाकर अब आराम करना चाहिए मैं भी बहुत थक गया हूं आचार्य प्रहलाद कहते हैं ठीक है तुम आराम करो इतना कहकर वो चले जाते हैं जारो धीरे से दरवाजा बंद कर देता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है अब सब कुछ मुझ पर ही निर्भर करता है जारो ने धीरे से कहा उसकी आंखें नम थी लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी एक मुस्कुराहट थी किसी भी पेशेवर हत्यारे के लिए उसमें आत्मसम्मान का होना बहुत जरूरी होता है जारो खुद के चरित्र को बहुत सम्मान से देखता था दूसरे शब्दों में कहे तो यह आत्मसम्मान की भावना उसके लिए खुद के प्रति सम्मोहन और आत्मप्रेम को मजबूत बनाने में मदद करती थी एक शक्तिशाली दुश्मन के सामने वो खुद को बेहतर तरीके से मुकाबले के लिए तैयार करता था चुनौतियां उसकी सोई हुई क्षमताओं को जागृत कर देती थी किसी भी गंभीर खतरे का सामना वो अपनी क्षमताओं से भी पार जाकर कर सकता था दबाव में वो हमेशा बेहतर हो जाता सुरक्षात्मक होने के बजाय ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाता ये बात प्रचलित है कि किसी की हत्या करने के लिए अमावस की काली रात का समय सबसे बेहतर और बिना जोखिम का होता है जैसे तेज हवा जंगल की आग को बढ़ा देती है पल पल बदलते मौसम को देखकर सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आगे का समय कैसा रहने वाला है पराक्रम जब बौना हो जाए तो षडयंत्र रचे जाते हैं ऐसे षडयंत्रों की चौतरफा घेराबंदी आचार्य प्रहलाद के गुलाब सराय के चारों तरफ होने लगी थी तीन काले कौवों की आवाज रात के गहरे सन्नाटे में गूंजती है एक काली छाया अपनी कमर से एक लंबी हड्डी छड़ी निकालकर हवा में घुमाने लगती है थोड़ी देर में उस छड़ी के सिरे से एक जलती हुई अग्नि प्रकट हो नाग का रूप धारण कर लेती है और धीरे धीरे वो विशाल काय नाग पूरे गुलाब सराय को चारों ओर से कुंडली मारकर घेर कर बैठ जाता है नाग उपकारने लगता है सराय की छत से वो नाग अपने फन को कमरे की ओर ले जाकर आग और धुएं से मिला हुआ शहर छोड़ने लगता है तभी वो काली छाया जो घात लगाकर ये काले जादू का हमला कर रही थी बुरी तरह से डर कर लगती है और गुलाब सराय से दूर भागने लग जाती है वो जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से सराय परिसर से दूर भाग जाता है लग रहा था उसकी जिंदगी के पीछे मौत मुंह फाड़े दौड़ रही है आचार्य प्रहलाद अपने कमरे में ध्यान मुद्रा में बैठे थे उनकी आंखें उसी समय खुल गई थी जब वो आग उगलता नाग आकाश में प्रकट हुआ था उसी क्षण आचार्य प्रहलाद ने अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़े होकर उसे खोलना चाहा खिड़की खोलने से पहले ही अपने पास वाले कमरे में उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई थी वल्लभ खिड़की से कूदकर उस काली छाया के पीछे भाग रहा था जैसे जैसे वल्लभ खिड़की से बाहर भाग रहा था वो एक चमकती हुई सफेद रोशनी से घिरा हुआ था दरअसल इस घटना का एहसास प्रहलाद को तभी हो गया था जब वो काली छाया सराय से कुछ दूरी पर ही थी तभी उन्होंने अपना तांत्रिक जब करना शुरू कर दिया था जब वो आग की तरह जलता हुआ नाक प्रकट हुआ तब तक प्रहलाद ने मंत्रोच्चार को पूरा कर लिया था अचानक हवा में एक दर्पण प्रकट होता है जैसे एक आभामंडल हो और वो अग्नि नाग उस दर्पण के आभामंडल में गायब हो जाता है जैसे किसी तालाब में फेंका हुआ पत्थर उसकी गहराई में समाकर अदृश्य हो जाता है ठीक उसी तरह 
सारी चीजें पहले की ही तरह सामान्य नजर आने लगती है जैसे यहाँ पर अभी कुछ हुआ ही नहीं था प्रहलाद ने गुप्त तरीके से जारो के कमरे और खिड़की पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच की परत चढ़ा दी थी पर यह कोई बहुत मजबूत सुरक्षा चक्र नहीं था फिर भी ये किसी भी तरह की गलत जादुई तांत्रिक गतिविधि की खबर प्रहलाद को तुरंत दे देता वल्लभ ने उस काली परछाई का पीछा किया क्योंकि प्रहलाद और वल्लभ दोनों ही नहीं जानते थे कि ये जादुई हमला उन पर किसने किया था ये हमला सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि पूरे सराय पर किया गया था जहां उनके अलावा अन्य लोग भी ठहरे हुए थे इस हमले का मकसद सराय में ठहरे हुए सभी लोगों को मार देना था इसलिए प्रहलाद और वल्लभ जानना चाहते थे कि उन पर हमला करने वाला इतना अमानवीय और क्रूर कौन हो सकता है जो प्रहलाद के साथ दुश्मनी निभाने के बदले निर्दोष लोगों को भी मार देना चाहता था ये विरोधियों की चाल थी कि प्रहलाद और वल्लभ को रास्ते से हटाया जाए या उनका ध्यान किसी दूसरी तरफ हटाकर प्रहलाद को मारने के अपने मकसद को कामयाब किया जाए किंतु इस संभावना में कोई तथ्य नजर नहीं आता प्रहलाद को धोखे से चौंकाते हुए पकड़ने के बजाय ज्यादा बेहतर होता कि वो उस समय का इंतजार करे जब प्रहलाद की सुरक्षा में कोई नहीं होता उस समय तो आचार्य प्रहलाद जागा हुआ था तो उसे मारने की संभावना ना के बराबर ही रह जाती है प्रहलाद एक आकाशीय तांत्रिक था वो भी माहो का राजतांत्रिक उस पर हमला कर उसे हराना इतना आसान नहीं था जारो आकाशीय जादू की खासियत पहले से ही जानता था आचार्य प्रहलाद आपराजय तो नहीं थे लेकिन उन्हें मार सकने की संभावना भी ना के बराबर ही थी यदि वो काली छाया वाले व्यक्ति के फैलाए जाल में फंस भी जाते तो अपनी तंत्र शक्ति के बल पर आसानी से बचकर निकल सकते थे प्रहलाद जब तक काले जादू और रूहों का उपयोग करना जानते थे वो किसी से भी लड़ने से नहीं डरते थे इसलिए विरोधियों के पास केवल एक ही संभावना शेष बची थी कि वो प्रहलाद और वल्लभ को रास्ते से भटका दे जारो ने सोचा तो फिर उसका लक्ष्य कौन था यदि प्रहलाद और वल्लभ नहीं तो शायद मैं वो इसी सोच में कब से डूबा हुआ था लेकिन किसी संभावित नतीजे पर नहीं पहुंच सका था जो घटना पहले से ही हो चुकी थी उनके इरादों के बारे में सोचना लगभग बेतुकासा था वास्तविक परिस्थितियों को जांचने के लिए सही नजरिए की जरूरत थी जारो खुद को जोर से यह बात कहता है मैं एक मजबूत इरादों वाला आदमी हूं मुझे डरने की जरूरत नहीं तभी उच्च स्तरीय तलवारबाज मुंडल बरामदे को लांगता हुआ जारो के कमरे में दाखिल होता है उसके पैरों की आवाज सुनाई नहीं देती मुंडल का प्रिय मित्र तमराज पहले ही प्रहलाद को सराय से दूर लेकर जा चुका था तमराज प्रहलाद से निचले दर्जे का तांत्रिक जादूगर था लेकिन मुंडल को तमराज की सुरक्षा की चिंता नहीं थी भागने और बचकर निकलने के मामले में तमराज एक कुशल तांत्रिक था जादूगर संघ और तांत्रिक संगठनों ने तीन सालों से तमराज को भगोड़ा घोषित कर रखा था वो मोस्ट वॉन्टेड कैटेगरी में शामिल था लेकिन किसी ने भी उस पर उंगली तक नहीं उठाई तमराज ने भागने के दौरान गटर की लाइन से बचकर निकलने की योजना बनाई थी उसे शर्त या पता था कि प्रहलाद कभी गटर से होता हुआ उसका पीछा नहीं करेगा खुद को पवित्र और पाक समझने वाला प्रहलाद कभी इस गंदे गटर में उसे पकड़ने के लिए नहीं उतरेगा और ना चाहते हुए भी उसे वापस खाली हाथ अपने सराय में लौटना पड़ेगा तमराज ने पहले से ही होने वाली सारी स्थितियों का अंदाजा लगा लिया था मुंडल ने जारो के कमरे का दरवाजा खोला कमरे में उसे किसी भी प्रकार की कोई जादुई तरंगे या खतरे का एहसास नहीं हुआ फिर भी एक पेशेवर की भांति कमरे के ही एक कोने को मुंडल ने बहुत बारीकी से परखा कमरा बहुत ही साधारण रूप से सजा हुआ था दक्षिण की दीवार पर पलंग लगा था बिस्तर के किनारे की एक खूंटी पर तांत्रिक चौगा टंगा हुआ था एक आदमी बिस्तर पर सो रहा था पलंग के सामने दो अलमारी थी 
कमरे में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जो असामान्य प्रतीत हो या कुछ भी रहस्यमयी होने का संकेत देता हो तभी मुंडल जारू के पलंग पर जाता है और जोर से कंबल खींचता है कंबल खींचने के बाद मुंडल हैरान सा बिस्तर पर देखता है वहां पर जारू की जगह तीन तकिए एक कंबल में लपेट कर रखे हुए थे लानत है सलाद धोखे पास मुंडल लगभग चढ़ता हुआ बोला मुंडल को अपने पीछे किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है वो अपनी पूरी ताकत जुटाकर तलवार अंधेरे में पीछे की तरफ चलाता है उसकी तलवार चमकीले लाल रोशनी से घिर जाती है जैसे वो पीछे मुड़ता है बिस्तर के नीचे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। मुंडल अपने निचले पैर में बहुत दर्द महसूस कर रहा था मतलब साफ था अब तक वो छला जा चुका था शातिर लड़का पलंग के नीचे था मुंडल तलवार लिए एक भबरे की तरह घूमता है लेकिन वो उस लड़के को पकड़ने का मौका पहले ही गवा चुका था उस शातिर लड़के ने अपनी चालाकी से खुद को इस लड़ाई में एक कदम आगे कर लिया था यदि उसने अपने दुश्मन को दोबारा लड़ाई में संभलने का मौका दिया होता तो ये उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था भले ही जारो अपने दुश्मन को मार ही क्यों ना दे लेकिन उसकी भी हालत मुंडल किसी पंगू की तरह ही कर सकता था पैर में चोट लगने की वजह से मुंडल धीरे धीरे ही कदम बढ़ा रहा था यदि कमरे में हुई घटना को रोशनी में देखा गया होता तो दृश्य कुछ ऐसा होता कि मुंडल ने जब पूरी ताकत जुटाकर तलवार लेकर छलांग लगाई थी उस क्षण खुद को बचाने के लिए उसने कोई उपाय नहीं किया वहीं जारो बिजली की तरह उछलकर छड़ी ले उसकी गर्दन को दबाने लगे वहां गला घुटने के दौरान आने वाली आवाज ही सुनाई दे रही थी जादुई छड़ी के इस्तेमाल को शुरुआत में जारो ने बेतुका और हास्यास्पद समझा था लेकिन अंत में वो बहुत तेज और काम की साबित हुई पेशेवर हत्यारा होने की वजह से जारो शरीर की पूरी संरचना को अच्छी तरह से जानता था उसने मुंडल की मजबूत हड्डियों पर वार करने के बजाय सबसे कमजोर जगह उसके गले को अपना शिकार बनाया मुंडल दर्द से चल्ला उठा उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई थी उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ती है मुंडल ने जादू की छड़ी को पकड़ हटाने की पूरी कोशिश की लेकिन जारो द्वेशपूर्ण मुस्कुराहट के साथ मुंडल की थोड़ी सहित गर्दन को ऊपर उठाकर दबा देता है जल्द ही मुंडल की आंखों के किनारों से पानी बहने लगा उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी उसके हाथों में अब कोई ताकत नहीं बची थी मुंडल जल्द ही फर्श पर गिर पड़ता है कुछ क्षणों में वो अपने प्राण त्याग देता है उसके मुंह के किनारे से खून बहने लगा था जारो मुंडल की तलवार उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है उसकी लाश पर जारो मुस्कुराता हुआ कहता है यदि विरोधियों का स्तर कुछ इस तरह का है तो वो खुद को हमेशा शर्मिंदा करते रहेंगे दूसरी तरफ बूढ़ा व्यक्ति त्रिलोचन और अपने साथियों से बात कर रहा था पास खड़े किबलिम ने कहा मुझे लगता है वो युवा लड़का इतना मासूम नहीं है जितना हम समझ रहे हैं तो तुम क्या कहना चाहते हो हमें रुक जाना चाहिए बूढ़े त्रिलोचन ने असंतुष्ट होकर किबलिम पर झल्लाते हुए कहा तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा अच्छा होगा यदि हम पहले ही उससे सावधान हो जाए उस लड़के को पहले ही हमारे बारे में पता लग चुका है क्या लालका ने आश्चर्य से पूछा लाल का तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते वो प्रहलाद हमारे जाल में कैसे फंसता यदि उस लड़के को कुछ भी मालूम हो गया होता तो त्रिलोचन ने लाल का लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा लेकिन उसकी नजरों में कुछ ऐसा है जिससे मुझे डर लग रहा है किबलिम ने डरते हुए कहा किबलिम वही फेरी वाला था जिसने जारो को जादुई फेरी वाला बनकर गुलाब सराय के सामने ब्रेसलेट दिया था वो जारो के घूरने को कैसे भूल सकता था ठीक है ठीक है हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है ये योजना यहीं रोक दे किबलिम अपनी बातों पर वजन देते हुए कहता है किबलिम की बातें सुन बूढ़ा त्रिलोचन अधीर होकर कहता है किबलिम 
तुम्हें लगता है कि यह नया लड़का मासूम नहीं है अगर वो कोई खतरनाक पेशेवर मुजरिम है तो जाकर तुम्हें मुंडल की मदद करनी चाहिए तुम एक ताकतवर तलवार पास हो और मैं नहीं समझता कि तुम दोनों मिलकर उस नए लड़के से हार जाओगे ठीक है ना बिल्कुल सही कहा आपने इतना कहकर किबले मुड़कर चला जाता है त्रिलोचन ने लालका की तरफ देखते हुए कहा लालका तुम्हें यहां रहकर किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं यदि तमराज ने हमें ज्यादा समय नहीं दिया तो तुम प्रहलाद को किसी तरह भटकाकर दूर ले जा सकोगे बिल्कुल लालका ने उत्तर दिया किबलिम के पास अपने मालिक की आज्ञा मानने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं था वो गुलाब सराय के गलियारे में पहुंचता है थोड़ा सा भयभीत है धीरे धीरे वो आगे कमरे की तरफ बढ़ता है अचानक किबलिम के कान खड़े हो गए उसने दूसरे कमरे से आती हल्की सी आवाज सुनी जो तांत्रिक प्रहलाद का कमरा था प्रहलाद तो बाहर होना चाहिए फिर कमरे में कौन है कहीं मेरे कान तो नहीं बच रहे भ्रम के कारण वो आसपास की चीजों को बारीकी से सुनता है ताकि उसे कुछ अंदाजा लग सके उसे वहां सब कुछ सामान्य सा लगता है वो जैसे ही दरवाजे के भीतर जाता है एक जोरदार प्रहार उस पर पड़ता है और उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी छा जाती है और फिर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है किबलिम वही फर्श पर गिर जाता है वो देखता है कि उसकी छाती के आर पार तलवार निकल चुकी थी और फर्श पर खून बह रहा था जारो ने दरवाजे के पीछे से ही तलवार का प्रहार किबलिम की छाती पर किया था अगले ही पल जारो कमरे में इस तरह चलकर जाता है जैसे किसी बगीचे में फूलों की क्यारी के बीच टहल रहा हो लड़ने से पहले ही जारो एक तांत्रिक के चोगे में होटल में आया था जिसका मतलब था कि उसके पास कोई शस्त्र नहीं होगा क्योंकि जो तांत्रिक चोगा पहनते थे वो किसी तरह का शस्त्र धारण नहीं कर सकते थे जारो ने गलियारे में ही किबलिम की परछाई को तेजी से चलते हुए देख लिया था और वो प्रहार करने के लिए ताकत जुटाने के बजाय सही समय पर प्रहार करने के लिए अपनी एकाग्रता जुटा रहा था जारो फर्श पर गिरे हुए किबलिम से कहता है मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं कभी भी रात के अंधेरे में जलती मशालों के बीच मत चला करो तुम्हारी परछाई तुम्हारे आने की खबर चीख चीख कर देती है ये कहकर जारो उसकी गर्दन तोड़ देता है और उस कमरे से चुपचाप निकल जाता है वल्लभ किसके पीछे भागा था आखिर प्रहलाद को तमराज और लाल का कहा लेकर चले गए थे बूढ़ा त्रिलोचन आगे क्या करने वाला है क्या वल्लभ वापस जिंदा आ पाएगा जानने के लिए सुनते रहिए वर्ल्ड मेरे यानी आर्जे रेवंश के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफ पर